0: En podcast från Aftonbladet. Ja. Avsnittet presenteras av...
1: Stödlinjen.se,
0: åldersgräns 18 år. Prins Daniel lågt fast för fortkörning. Och vad händer egentligen när en kunglighet begår ett brott? Vi ska även prata om Megans ex -man. Det ryktas om att han ska skriva en bok. Och frågan är vad den kommer att avslöja i den. Vi berättar också att Frankrikes
2: president ställer in stadsbesöket till Sverige nästa vecka. Orsaken? Det rådande säkerhetsläget.
0: Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi har precis nåtts av informationen att prins Daniel- varit lite väl aggressiv på gasen- han har nämligen åkt fast för fortkörning. Prinsen körde i 87 km h timmen på en 80-väg. Och den här händelsen inträffade på E16 utanför Hofors i mitten av augusti. Ja, Sara. 87 km h timmen på
2: 80-väg. Jag ska inte vara sån. Man ska hålla... Det är ju svinviktigt att man håller de här eh, hastighetsbegränsningarna. Det finns en anledning till att de finns där. Jag blev ändå lite förvånad. Eh, 87 ja, 7 km över. Ja, det är klart. Men, men jag tror att det är ganska vanligt. Får man, får man säga så en pod? Jag tror det är ganska vanligt att man kanske
0: ligger lite över. Ja, men det, det tror jag. Sen att jag är en person som de skulle kunna springa i kap med liksom fort, eller parkeringsböter för att jag kör så sakta. Det är också farligt åt andra hållet, såklart. Aa. Men ja, jag reagerade också. Det var ju inte så jättemycket över hastighetsbegränsningen, men... Där åkte prinsen helt enkelt fast för fortsörning. Nej, jag vill inte göra detta till någon grej. men menar, självklart ska man hålla
2: hastighetsbegränsningarna så är det ju. Och Daniel han är ju inte ensam om att få böter. Förra året så åkte ju prins Carl-Philip fast för att ha kört 89 km i timmen på en 70 väg. Det är lite mer. Lite mer, ja. Är lite mer. Mm, mm. Och han fick faktiskt böta. Eh, om jag minns rätt så låg det på 2400 spänn eller någonting.
0: Och sen så bara dagarna innan bröllopet när precis som Madeleine skulle gifta sig så blev ju hon faktiskt stoppad i Hon körde en av hovets bilar, en svart Volvo XC60 och hon körde vid Kungsträdgården i en bussfil och det får man ju inte göra. Eh, polisen avskrev dock det här ärendet. Ja fast det var lite speciellt, kommer ihåg
2: det? Eh, för jag vet, vi hade också en diskussion på jobbet kring detta precis när det hände. För hon gjorde gällande att hon hade rätt att köra där. Och poliserna på plats de var ju lite osäkra på de här åtalsimmunitetsreglerna så hon fick inte böter direkt men så kontrollerade de om de kom tillbaka till stationen eller hur de gjorde de kontrollerade det där och det finns ju inga undantagsregler för precis samma Madeleine. Så man upprättade liksom en, en rapport kring det där. Men hon verkar ju hävda då att hon har åtalsimmunitet eftersom hon är en del av kungafamiljen. Och för er som inte vet vad det betyder, det är ju då att man, man kan inte straffas för något brott. Och då ingår liksom även trafikförseelser och sådär. Men det här stämmer ju faktiskt
0: inte. Nej, precis som Madeleine har ju inte åtalsimmunitet utan det är ju endast kungen som har det. Men där ska man också säga att det finns ju ett par undantag faktiskt när det kommer till det. Mm. Man kan ju stämma kungen i
2: civilmål och eh, kungen får självklart inte begå
0: folkmord och sådana såna brott. Men... Så, så tänkte du att det var kungen som hade åkt dit och kört 87 km i timmen på en 80-väg. Vad
2: hade egentligen hänt då? Nej, men det, det händer nog egentligen inte så himla mycket. Det är klart att polisen kan stoppa honom. Skulle kungen köra väldigt snabbt och han åker ju fast i en kontroll också, självklart. Men de får inte ge honom någon böter och det, det händer ju liksom ingenting mer än det. De kan ju förmana honom och säga att nu får kungen lätta på gasen här lite, men något mer händer inte. Vi måste prata om säkerhetsläget. Det är ju allvarliga frågor- det är nämligen så här att nästa vecka så skulle det kommit en president hit. Franska president Macron och hans fru de skulle genomföra ett statsbesök på två dagar, tisdag och onsdag. Nu blir det inte så, för hovet har precis meddelat ett viktigt beslut.
0: Ja, hovet meddelade precis det här beslutet via Kungahusets hemsida där de då skriver att statsbesöket från Frankrike är senare lagt. Och att det här då beslutet ska ha skett i ett telefonsamtal mellan kungen och presidenten under eftermiddagen. Och att det är ett gemensamt beslut att då senare lägga det här franska statsbesöket i Sverige. Och man skriver
2: också i samma meddelande att kungen framförde då till president Macron att han ser fram emot att välkomna presidenten. Och hans fru vid ett senare tillfälle, och att man redan då börjat jobba på att försöka hitta ett bra datum som, som passar då för, för alla. Men det här började ju redan igår kväll, alltså tisdag kväll den 17 oktober. För det var franska tv-kanalen TF1 som rapporterade då att det statsbesöket har skjutits upp. Och där avgav man, man angav man också de här skälen till det då att det var på grund av säkerhetsläget och aktuella händelser. Och då nämnde man då kriget mellan Israel och Hamas man nämnde också terrorattacken mot två svenskar i Bryssel då som bidragande orsaker och det är också så att Macron har ju mycket att hantera på hemmaplan Frankrikes terrorhotnivå ligger sedan den 13 oktober på högsta möjliga nivå. Jag vet inte om ni som lyssnar också känner till det men det var en skolattack i, i norra delen av Frankrike där en lärare dödades och ytterligare tre personer skadades Så att, och det såg man ju då som en terrorattack vilket gör att ja, men läget i Frankrike är ansträngt just nu.
0: Och syftet med statsbesöket är ju att stärka banden mellan Sverige och Frankrike och eh, fokus handlar då bland annat på innovationer, säkerhet och en grön omställning. Och eh, Frankrike var senast i Sverige på statsbesök år 2000, så det är ju ett tag sedan.
2: Ja, men det är ett tag sedan och då var det ju en annan president som, som hade makten i Frankrike. Men, men det, det slutar ju liksom inte här utan det här läget, det, det, det är ju instabilt i hela Europa. Och som jag tror de flesta känner till som lyssnar nu så blev ju två svenska medborgare skjutna till döds i Bryssel. Och det var ju i måndags. De blev attackerade av en man på en moped som ja, men verkligen kallblodigt sköt ner dem innan han själv då flydde. Men han blev ju senare då... Eh, alltså polisen hittade honom många timmar senare då, och han blev ihjälskjuten av polisen. Men jag tänker att det här är ju såklart en fruktansvärd händelse. Och eh, man, man tänker ju på... Offrens familjer här hemma i Sverige och det, det, det går ju inte att beskriva hur hemskt detta är men polis myndigheter i Sverige har ju jobbat dag och natt sedan dess med det här och såklart så har informationen nått svenska kungafamiljen och det gör det ju ganska snabbt ändå.
0: Och igår tisdag så skickade den belgiska kungen Philippe ut ett pressmeddelande efter den här händelsen. Och de skriver att de är chockade efter terroristattacken och de skrev ett pressmeddelande både på engelska, franska och tyska på sina sociala medier.
2: Ja, de skrev i stort sett om att vi är chockade över skjutningarna ikväll i vår huvudstad. Våra tankar går först och främst till offren, deras familjer och nära och kära. Vi stöttar säkerhetsstyrkorna som just nu gör sitt yt yttersta för att spåra upp gärningsmannen. Och det här bevisar ju bara att det här pressmeddelandet kom ju så tätt på Och det kan jag gilla. Jag kan gilla det med Belgiska kunghuset att, att de, de är snabba med sånt här. För det, här var ju, det var ju långt innan gärningsmannen hittades. Så de ville verkligen gå ut och göra ett statement
0: tidigt. Och den här skjutningen den inträffade strax innan en fotbollsmatch skulle spelas mellan Sverige och Belgien. Och dagen efter dådet så var det planerat för ett statsbesök i Bryssel. Det var då Portugals president som skulle besöka Belgien. Men med tanke på den höga terrorhotsnivån så var man tvungen att göra om hela den här planeringen.
2: Ja, men man tog ju bort i stort sett
0: alla offentliga tillställningar. Den här ceremonin vid Kungliga
2: slottet. Man tog bort det här besöket som oftast görs då vid minnesmärket för den okända soldaten. Där skulle ju då både kungen och presidenten vara på plats. Men, men det handlar ju om att man vågar ju inte vara i, i sånt här läge när man har högsta terrorhotnivå. Då vill man ju inte stå på områden där det kan samlas otroligt mycket folk. Eh, man vill undvika att det finns copycats som då blir inspirerade av de här attitaten och som kanske då se det statsbesök som ett möjligt tillfälle helt enkelt. Um, så det var nog ett bra beslut att man man kunde inte ställa in det för det var så tätt på men man kunde
0: planera om det helt enkelt. Och här i Sverige då så valde man istället att ställa in eller förflytta det framåt det här planerade statsbesöket. Den 15 oktober så fyller prins Christian av Danmark 18 år och för en kunglighet och tronföljare så är det ju en stor sak att bli myndig. För det innebär ju att man kan vikariera för den sittande regenten och att man ja men, har ett mycket större ansvar att representera.
2: Ja men låt säga att drottningen blir sjuk och kronprins Fredrik är bortrest på någon officiell resa. Då är det faktiskt så att numera kan prins Christian faktiskt hoppa in och mm. ta över
0: det här uppdraget. Men många kungligheter befinner sig ju mitt i sina studier i den här åldern och prins Christian har ju faktiskt meddelat att han kommer att fokusera på studierna fram till den dagen han är, eller fyller året han fyller 21. Han kommer därför inte heller ta del av appanaget förrän han fyller 21 år. Och det här är ju såklart ett smart drag av prins jag menar dels att fortsätta fokusera på sin skolgång. Vi har pratat mycket om det här i podden att som liksom framtida regent då gäller att man studerar och man får ju verkligen en liten ihopsnickrad utbildning just för att jag men lära sig lite om många olika ämnen för att då kunna växa in i den här rollen och även den delen att just få den här tiden att växa in i rollen som landets framtida kronprins och ändå landets kung. Jag gillar också att han
2: officiellt går ut och säger att han inte ska ta del av appanaget. Eh, Katarina Malia av Nederländerna gjorde ju faktiskt precis samma sak för hon, hon pluggar ju också just nu i, i Amsterdam och jag tycker det är fint och de säger att de kan vänta med de här pengarna. Behöver man inte slösa med några skattepengar?
0: Och det är också så att så fort en kunglighet får ta del av ett så sig också ett annat typ av krav på dem. Och folket kommer undra och ifrågasätta liksom på vilket sätt han bidrar och arbetar för kungahuset. Så genom att markera det här så blir också pressen på honom mindre. Men vi måste ju då prata om det här 18-årsfirandet i Köpenhamn. Eh, det var verkligen en festlig dag från start till slut-
2: var det. det var vaktombyte, det var kunglig vink från balkongen. Men det som var roligast var kanske den här stora galamiddagen på kvällen. Estelle var på plats i Köpenhamn. Hon vill ju fira sin släkting och kungliga kollega. Och danska och svenska kungafamiljen står ju ändå varandra väldigt nära. Och vi har ju sett henne på galamiddagar tidigare. Hon var ju med när norska prinsessan Ingrid Alexandra fyllde 18 år ganska nyligen. Och då får man väl ändå säga att hon gjorde succé. Det var ju medier i hela världen som skrev om prinsessan Estelle.
0: Ja och nu var det dags igen för prinsessan Estelle gjorde entré på Kristiansborgslott slott för den här stora galamiddagen tillsammans med då kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Och kronprinsessan är ju faktiskt gudmor till prins Kristians så det var ju säkert en extra härlig stämning mellan den svenska och danska kungafamiljen den här kvällen.
2: Ja, Estelle var gullig tycker jag. Eller gullig, var fin. Hon var klädd i en rosa tylldröm med vackra blomstrapplikationer och pärlor på livet. Och det var ju faktiskt Christer Lindarv som skapade den här klänningen. Otroligt fint eh, hantverk. Och han gjorde ju även två fantastiskt vackra klänningar som Kromstadsen Victoria bar under kungens tronjubileum. Ja, den jag tänker på är den här korallfärgade klänningen- det var dagen före kungen stora jubileumsdag. Det var en festföreställning på Drottningholms slotsteater och hon gör en tre i någon sån här djup aprikosfärgad klänning med till, alltså, nej, inte till vi heter det, lite vid i kjolen och så någon snygg blomma på ena axeln En axeln var ju väl bar ja
0: precis och på den axeln som var klädd så hade man ju adderat som en blomsterapplikation som näst, alltså, nästintill så nästan så lite 3D känsla för den stack ju upp och ut något och var lite så här vippig på axeln det var ju ja, jättefint otroligt snyggt och eh, Sen dagen efter när det var dags för den här jubileums- eller galamiddagen på Kungliga slottet så i riksalen då gjorde ju kronprinsessan entré den här blåa klänningen- lite olika blåa toner och även den hade ju faktiskt Kristelindarv skapat. Så jag känner lite så här nu- är det här kanske kronprinsessfamiljens nya favoritdesign när vi ser?
2: Han är ju otroligt duktig måste man säga. Det är också lite roligt att tänka på att Kristelindarv- han har ju faktiskt uppträtt på victoria -dagen. Och det var när kronprinsessan fyllde 40 år- och det var ju med After Dark. Och han inviterade drottning Sylvia- under den här festföreställningen. Och det var himla roligt. Vi lyssnar lite på hur det lät. Victoria, jag vet något som du inte vet. En överraskning du ska få med samma. För dagens höjdpunkt är inte något dyrköpt paket. Nej, nej, det är en sång i present- från din lilla
0: mamma. Det är det som är så häftigt tycker jag. Alltså, snack... alltså, han är så talangfull. Alltså, en av dagen står han på scenen och liksom framträder för, för Kungafamiljen och gör det här så bra. Och sen nästa sekund så designar han kläder åt dem. Det tycker jag är väldigt häftigt.
2: Mm. Men tillbaka till galamidden i Köpenhamn. Eh, familjen delade faktiskt på sig när de eh, klev in i den stora middagssalen. Eh, Estelle och prins Daniel, de satt vid samma bord. Kronprinsessan Victoria satt vid bordet bredvid prins Christian. Hon är ju faktiskt gudmor till honom ju.
0: Ja, så man förstår att hon fick en plats ändå relativt nära föresöksbarnet även om de inte delade bord. För att eh, prins Christian han hade drottning Margrete, alltså sin farmor till bordet. Och på andra sidan så hade han prinsessan Ingrid Alexandra eh, av Norge. Och eh, kronprinsessan Victoria, hon satt bredvid kronprins Fredrik av Danmark. Och eh, ja men på den här festen, det var ju både familj och vänner och... Även en kul detalj är att det var ett par hundra nyblivna 18-åringar ifrån då Danmark, Grönland och Färöarna på plats för att fira Christian. Och det här är kul. Jag försöker ju hänga med lite på TikTok framförallt. Och det är ju så roligt att det var liksom, så att säga, vanliga människor som var inbjudna. Och det har gjort så otroligt många klipp från de här gästerna då. Det som är som liksom, att vem som helst skulle bli inbjuden till den här typen av fester.
2: Men vad då för klipp? Ser de uttråkade ut? Eller vad? Nej, Nej, de ser
0: ut att ha kul och de är gjort så här roliga. Det ligger på ett så ljud när du, när du hamnar på en kunglig fest. lite så där. Och sen har de bara gjort klipp på hur de ser ut när de glider omkring i de här kungliga salarna. Härligt. Ett kul grej tycker jag att de bjöd in eh, nyblivna 18-åringar från hela landet. Ja. Men hur verkar stämningen ha varit då? Såg du sändningen förresten? Ja, jag har sett den. Jag såg den inte live, jag såg den i efterhand. Ja. Men det är klart, alltså, danskarna är ju bra på att fira. En 18-åring, alla kompisar, det var ju bra energi, bra drag och Ja, men jag tyckte det var väldigt kul också att danska hovet har ju verkligen steppat upp när det kommer till sociala medier. Där tycker jag att många andra hov bör inspireras, för de är mm. verkligen med där. De la ut ett roligt klipp ifrån efterfesten då, när middagen var avslutad. Det var den här danska rapparen, jag tror den heter Benjamin Hav och familjen som då stod på scenen. Och ja, men det var riktigt drag. Och lilla prins Vincent då, lillebror till prins Christian, han hoppade som en studsboll. Och det är så kul tycker jag, man ser liksom kungligheterna i de här galastassen, i de här militäruniformerna. Liksom står med tassels på axlarna och rockar loss till rappare. Det blir sådana kontraster och det är kul att se. Eh,
2: sen när festen var avslutad och gästerna skulle gå hem, då fick alla en liten presentpåse. Och i den här påsen så låg det en smörgås. En dryck och så var det någonting mer. Och det var många på sociala medier som undrade- men varför? De är väl mätta från middagen? Varför skulle man ha lite macka med sig? Men då är det till och så att många kommer långväga ifrån- och skulle också då ha en bussresa hem som tar ganska lång tid. Så det här var ju en liten matsäck att ha med sig på resan hem helt enkelt.
0: Alltså, det är väl det mest perfekta. Det finns väl ingenting som är så gott som en eh, ostmacka efter man har varit ja. på festligheter tänker jag. Men eh, det här klippet som jag förresten pratade om, när, om den här efterfesten, det finns ju att se på Danska Kungahusets Instagramkonto. Och just det här med dansande kungligheter vi får ju ibland frågan lite här vad gäller med dans och vem får man bjuda upp och så vidare. Vi har ju faktiskt sett att även svenska kungafamiljen är ju bra på att släppa loss.
1: Mm,
2: jo, så är det. Eh, det finns ett klipp från Polar Music Prize, eh, kan vara från 2016. Och eh, då dansar ju fast, faktiskt kungen ut ifrån ja, konserthuset. Jassar <laughs> loss lite grann och tätt följd av drottningen som så här också dansar och viftar lite med sin bikett. Och sen Victoria och eh, prins Daniel. Så det är klart att de, det är klart att de dansar men grejen är ju också så här att eh, de, det sker ju oftast i vanliga fall med privata tillställningar. Som bröllopsfest och födelsedagar och sådär. Eh, det sker inte jätteofta officiellt. Kungen till exempel dansar ju aldrig på nobelfesten. Ingen i kungafamiljen gör det. Men det finns ju en anledning till det. Det gör det. för att skulle han då, Enligt etikett så dansar man först eh, första dansen med sin bordsdam. Sen dansar man andra dansen med kvinnan på andra sidan. Och sen är man då fritt villebråd för vem som helst som vill dansa. Och jag kan tänka mig att ganska många vill dansa med kungen. Så börjar han dansa, då kommer man inte få göra annat. Och han är ju också där för att representera och att få prata med Nobelpristagarna. Så det är därför kungafamiljen ställer sig i ett litet hörn. Det är lite avsperrat och pratar med pristagarna.
0: Vi måste ju prata om en annan detalj ifrån de här festligheterna. Det var ju faktiskt så att det var någon som glömde sin högklackade sko på prins Christians galamiddag. Och Danska hovet, de efterlyste ägarna på sociala medier. Ja, de skrev så här. Är det kanske Askungen som har glömt
2: sin sko ikväll? Då gästerna vid hennes majestätrottningens galamiddag igår hade gått hem stod denna ensamma stilettsko kvar på Kristiansborgs slott innehavaren är välkommen att vända sig till hovet för att få den tillbaka. Är det på riktigt eller är det ett pr -trick?
0: Jag har ju funderat på det. Oavsett så älskar jag att hovet la det här. Men det jag tror faktiskt med att det är ett pr -klick. Det ett PR-trick för att den här skon är så pass clean och ser nästan helt oanvänd ut. Jag kan säga att mina klackar, de ser inte ut så där efter en kväll där jag har släppt loss på något dansgolv. Om man inte
2: har köpt
0: dem kanske just till det tillfället. Kanske.
2: Men så här är det. Det är en tjej som har klivit fram och erkänt att det är hennes sko. Hon heter ann Sophie Tornsö. Olsen hoppas jag uttalade rätt, men hon kommer från kommunen Egedal. Och det visar sig att Ansafi lämnade sin sko med mening- och att hon medvetet ville skapa en askunge situation. Ja, men då har vi ändå ett PR-trick här, fast ja. det var från en, från en annan gäst. Yes. Precis. Och Norska så jag hör har intervjuat henne- och Ansafi säger då att hon tyckte det var en rolig grej. Hon hade pratat med sin familj och sina vänner om det i förväg- och de tyckte att hon skulle då genomföra sin plan. Och som hon säger, man får aldrig en sån chans igen-
0: men hon ville ju såklart gärna få tillbaka sin sko eftersom att det här är ett minne från en fantastisk kväll. Och det var ju många som engagerade sig på Danska Kungahusets Instagram och, och då kommenterade den här askunge-situationen väldigt positivt. Någon tyckte att prinsen skulle kalla till sig landets unga kvinnor för att låta dem då prova skorna och sedan gifta sig med den vars fot som passar skon.
2: Men nu vet vi vem det är. Nu vet vi vem det är. Mm. Hoppas hon får tillbaka den också. Det är, det är, klart, det är klart att det är ett minne. Men vi måste också nämna prinsessan Maria Chiara i eh, Bourbon. Kommer ni ihåg att det var så himla mycket rykten kring henne och prins Christian? De hade setts tillsammans i Monaco vid ett Formel 1-lopp och efter det så tussade alla ihop dem och tänkte att de har ju en relation. Men både hon och prins Christian de har ju dementerat ryktena och säger att de är ju vänner sedan de var småbarn. Men alla hoppades att hon skulle dyka upp på prins Kristians fest och då hade ju det snurrat till ordentligt i rapporteringen. Men eh, prinsessan Maria Chiara var inte med på prins Kristians myndighetsdag.
0: Och i och med att hon inte var det så är ju de här ryktena nu så gott som döda skulle jag säga. Ja. Men apropå kärleksrykten Jenny så måste vi prata om prinsessan Leonora av Spanien.
2: Ja, hon genomgår just nu en treårig militärutbildning och vid en ceremoni där då de här officerseleverna svär trohetseden till flaggan så var kung Felipe och drottning Letizia på plats.
0: Och Efter ceremonin då så tog kungaparet tillsammans med prinsessan Leonor emot då hennes vad ska man kalla dem, klasskompisar och skakade hand med dem. Och det var ett ögonblick som fått extra stor uppmärksamhet och som blivit en riktig viral snackis. Vad sa du berätta? Nej, men I det här klippet då, så ja, men alla passerar, det är alla män och det är kvinnor och de tar i hand med först då kungen, drottningen och sist prinsessan Leonor. Och helt plötsligt så är det en av de här männen som tar i hand med kungen och ler extra mycket. Och han leder när han träffar både Letizia och, och prinsessan. Och efter han då har passerat så vänder sig kung Filipp om och även Letizia mot deras dotter Leonor. Och Ja, men ni vet, det är en sån där blick och ett leende som man bara kan få från såna här föräldrar när de vet någonting, när de Aha. förstår någonting.
2: Så när han hälsar, för han hälsar först på kungaparet, ja. sen på Leonor, ja. och då tittar kungaparet på när de hälsar.
0: Precis, och när han då har passerat så tittar han på sin dotter och ger henne, vet, en sån här blick man kan få från sin pappa när det är så... Jag förstår, jag fattar Och även då drottningen gör samma sak Och ja, men det här har ju blivit såklart ett klipp Det har spridits enormt mycket på, på TikTok bland annat Jag får upp det överallt just nu Och det är ju många som tror att Leonor har en relation med den här mannen Som genomgår samma utbildning som henne och nu kanske ni alla vill se det här så jag får väl faktiskt dela det på Instagram efter att det här avsnittet har släppts.
2: Gör det. På Instagram då söker ni på royalistan.se så kommer ni till Saras konto.
0: Yes. Så får ni avgöra då om ni får samma feeling som jag fick när jag såg det där klippet. Om
2: det är in the air. Jag tror det. Vi har kommit fram till veckans Harry och Megan. Och vi känner alla till att prins Harry har skrivit en biografi, Spare, eller den andra då som den heter på svenska. Och den handlar ju om tiden då Harry och Meghan bestämde sig för att lämna det brittiska kungahuset. Boken har ju väckt enormt starka känslor och mycket reaktioner. Det har liksom bildats två grupper. De som tycker att Harry och Meghan gjorde helt rätt att lämna kungahuset och som heja på dem. Och en annan grupp då som tycker att paret har bett sig illa och behandlat kungafamiljen på ett dåligt sätt.
0: Och även om paret har tagit sig ur den värsta stormen och det inte har varit så många stora rubriker kring Harry och Meghan på ett tag så vet vi ju att det alltid kommer något nytt förr eller senare. Och nu har det då visat sig att Meghans exman Trevor Engelson kommer att skriva en bok om sitt liv och man tar såklart fivet att han även kommer att skriva om Meghan i den här boken.
1: Mm.
2: Meghan och Trevor de gifte sig 2011 men så skilde de sig bara två år senare. Och då hade de i samma varit ett par i sex år. Meggan hade flyttat till Kanada. Hon skulle medverka i tv-serien Suits. Och Trevor då, han är vd för produktionsbolaget Underground. Och jag menar nu, ja, men sen 2019 så är han gift med en annan kvinna. Näringsterapeuten Tracy Curland- och det verkar inte heller finnas någon direkt så här, koppling mellan honom och Meggan. De verkar inte ha någon vänskap. Vilket man kan förstå därför att Meggan tydligen skickade tillbaka förlovningsringen och vikselringen i ett kuvert med posten till honom. Så det kanske inte slutade jättebra. Men amerikanska medier rapporterar att det förekommer uppgifter om att en bokagent erbjudit Trevor ett miljonbelopp för att skriva sina memoarer. Och jag tänker att det är den här bokagenten slash bokförlaget såklart hopp på –att det då i så fall ska skrivas någonting om Megan– –för det kommer ju att sälja.
0: Ja, annars så har jag svårt att se– –att han skulle bebjuda en så mycket pengar– –för att skriva en, en bok. Mm. Så det måste nog innehålla, innehålla detaljer. Men bekanta vittnar om
2: att Megan förändrades väldigt mycket som person– –och hon fick rollen i Netflix-serien Suits. Att hon blev lite som en annan människa. Men man tror att det finns många fler– och mycket större avslöjanden som Trevor kan göra om Megan och det liv som de hade tillsammans. Mm. Men behöver Megan vara rädd för att Ex-mannen avslöjar någonting? Skulle det påverka det på något vis? Alltså,
0: det känns som att Megan är ganska bra på att slå hål på den här typ Om det nu skulle framkomma någonting så tror jag att hon kommer ha svar på tal eh, gällande det. Men jag tänker det först som alltså, det kommer upp i mitt huvud det är just det här. Megan har ju varit väldigt flitig med att berätta att hon hade ingen aning om vilka de brittiska kungligheterna var. Hon visste inte vem drottning Elisabeth var. Hon kunde inte förstå att man skulle behöva niga för drottningen. Eh, jag tror att kanske många sådana detaljer som hon har målat upp gällande sig själv kan komma att liksom, slå hål på i den här boken. Men sen så här: det är klart, det ryktas ju som du var inne på, Jenny, det här med att hon skickade tillbaka eh, vikselringarna per post. När hon gjorde sig uppmana Men menar, menar, den typen av beskrivning av sig själv är inte superhärlig. Och Nej. kan han då avslöja fler detaljer kring det så det är klart att det skulle ju kanske inte sätta Megan i så, så bra ljus. Vad tänker du? Jag tänker
2: att, eh, att det alltid finns en källa till oro. Om någon annan skriver en bok så kommer man ju teckna en bild av den andra personen mm. som man kanske själv inte håller med om. Så det är klart att det är en risk för det är en risk för mig att skriver en bok. Det är det ju absolut. Men sen som jag, jag tror som du också, hon är ganska bra på att skaka av sig grejer. Hon mm. känns ju som en kvinna som är så stark i sig själv att hon, hon bryr sig inte så mycket om sånt. Hon kan alltid förklara saker och ting.
0: Det som blir intressant är ju också här, beroende på vad han avslöjar. Jag menar, Harry har ju i sin självbiografi varit ganska så rejält hård mot nära familjemedlemmar och, och hela sin familj. Så jag menar. Meggan kanske har lite svårt att själv gå ut och veva gällande att man inte får skriva på vissa sätt och så vidare. Så det är lite en liten speciell situation.
2: Mm. Harry och Meggan, de har ju varit lite busy det senaste. De var nyligen i New York där de pratade om mental ohälsa via sin organisation Archwell. Och de var bland annat med vid ett seminarium där man pratade om barn och internet och hur det påverkar barn och unga. Och vi lyssnar lite på vad Megan sa om nätet och hur man hur hon tycker hur man ska skydda barnen.
1: When the car was first invented there wasn't a seat belt. You could smoke inside of your car and what happened? People started to get hurt. People started to die. So you started to the car. You would put in safeguards so that this new piece of something that is part of our evolution is adapting to keep people safe, right? Now, even if you're veering off into the lane, maybe you're getting a little sleepy, beep, 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 bring you right back to where you're safe. And so as we watch the evolution of social media and the internet, what are those same modifications we need to make Like
2: ja, Megan hon drar en parallell till när bilarna var nya och då fanns det inte så mycket säkerhet i bilen. Men när man såg att människor skadade sig i olyckor och till och med dog så började man då tillverka säkerhetsbälten och så vidare. Och Megan efterlyser modifieringar kring nätet och att det kommer krävas att alla hjälper till för att vi ska kunna skydda barnen.
0: Och innan paret reser till New York så var de ju i Tyskland för att vara med vid Invictus Games. Det är ju den här organisationen som Prins Harry har startat för krigsveteraner. Där de då tävlar mot varandra i olika sporter. Men efter den här lilla Europaturnén så behövde paret lite semester.
2: Mm, de lämnade New York och flyger iväg till den karibiska kanonen som ligger då i St. Vincent och Grenadinerna. Det är en superlyxig ö och enligt Daily Mail så är det en ö som miljardärerna flyger till för att undkomma miljonärerna. Vad? <skratt> ja, då, då är det bara för de ytterst, ytterst superrika. Och vissa av hotellen, de kostar över 100 000 kronor per natt. Kan du ens tänka dig att folk skulle lägga 100 000 för en natt på ett hotell?
0: Det är alltså enbart då superrika som semestrar
2: ja. ja. Men paret de fastna på bild när de landade med ett privatplan på flygplatsen i Atlanta efter semestern. Och barnen Archie som är fyra och ett halvt ungefär. Och Lilibet hon är väl, vad är hon så här? Två och ett halvt? Två och ett halvt år, ja. De verkar du inte ha varit med för att det var bara Harry och Meghan som då liksom av privatplanet.
0: Men det här är ju på ett sätt lite av en kunglig trend det här med att semestra i Karibien. För en bit bort så ligger ju den här, det här musik där då prinsessa Margaret hade en privat villa. Det var ju i stort sett där hon tillbyggade ja men, större delar av sitt liv. Ja, och sen prinsessa Madeleine, hon var på bröllopsresa. Visst åkte de också till någon karibisk ö. Det tror jag. Och sen vet vi också att prins William och Kate ofta semesterar där. Så att ja, men det verkar vara dit som kungligheterna helst reser. Mm. Ja, men Kate och
2: William har varit där, alltså på ön Mystic flera gånger då med Kates föräldrar. Och på tal om Kates föräldrar, de har faktiskt blivit attackerade genom att någon sätter upp affischer och lappar i närheten av deras hem i Bucklebury i Berkshire. Och Carol, hon är 68, Michael är 74- och de ägde tidigare ett stort företag- som sålde partyprodukter. Ja, du vet att placeringskort, ballonger- mycket var fokuserat på barnkalas. Eh, de startade det här, det hette Party Pieces- de startade 1987. Eh, men när pandemin kom- Precis som många andra företag. Det kraschade totalt. Det var ju ingen som arrangerade fester och barnkalas längre. Så att det är klart att det påverkade företagets ekonomi. Och sen efter det så kom ju den ekonomiska krisen-
0: Ja, men det här bidrog ju faktiskt till att Kis föräldrar beslutade sig för att sälja partypieces eftersom att bolaget ja, droppade på sig stora skulder under den här perioden. Men den nya ägaren kunde inte få företaget på fötter och bara två veckor efter försäljningen i, i somras då, så gick företaget i konkurs.
2: Och då var det ju många leverantörer som fortfarande inte hade fått betalt de är tydligen jätteupprörda. Och en del av dem kräver då att Carol och Michael de ska betala det här, skulderna ur egen ficka. Mycket på grund av att många fakturer inte betalades i tid och de skulle varit betalda långt innan det då blev en försäljning och en konkurs.
0: Men vem som ligger bakom den här posterkampanjen har man ju inte fått veta. Om det är då de här leverantörerna som inte har fått betalt eller om det är någon annan som attackerar paret, det är oklart. Och eh, Brittiska Hovet har inte kommenterat det här. De ger ju faktiskt inga kommentarer kring Kis familj. För de, ja, men de betraktas ju som en privat familj och inte en del av kungafamiljen. Och Kate har inte heller sagt någonting om den här saken.
2: Men Kates bror som bor nära närheten av barndomshemmet, eh, han har då synts gå runt i byn och ilsket driva ner massor med affischer och eh, lappar och det kan man väl förstå på något sätt.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
0: Nu ska vi tillbaka till Sverige för igår tisdag så utsågs kronprinsessan Victoria till goodwill ambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP och den här utnämningen då den hölls i Bernadottes biblioteket på Kungliga slottet där kronprinsessan skrev under ett certifikat. I den här rollen så kommer hon att arbeta för att öka kunskap
2: och engagemang för de globala målen. Och de här globala målen, vi kan bara nämna det. Det är så här hållbarhetsmål som FN då har liksom fastställt. Och man brukar säga de globala målen 2030. Och kronprosessan hon höll ett tal där bland annat sa så här. Jag har sagt allt detta tidigare och ni har hört detta tidigare från många aktörer. Men utmaningarna är på riktigt. Vi måste vända utvecklingen. Handen på hjärtat. Hur många av oss kan idag titta våra barn i ögonen och säga du behöver inte oroa dig, vi har lösningen på de problem som världen står inför. Jag kan inte säga det, ni kan inte säga det. Vi måste agera och göra vad vi kan och det nu.
0: Ändå bra bra rader där tycker ja, jag. Verkligen. Ja, verkligen. Det var väldigt så här kraftfulla ord från kronprinsessan Victoria. Och det här med miljö och klimatfrågor, det är ingenting nytt utan kronprinsessan har ju Ja, men dels var hon ju en av 17 ambassadörer utsatta av FN mellan 2016 och 2019 just för att då arbeta med de här globala målen. Och hon är ju även med i de här frågorna som gäller då hållbart fiske och havsfrågor. Så att det här är något som hon en verkligen engagerar sig inom.
1: Mm.
0: Prinsessan
2: Ingrid Alexandra som är 19 år hon har bestämt sig för att lämna familjens hem i Skaugum och flytta in till Oslo. Och enligt norska ser jag hör som processen skaffat sig en lägenhet i det här trendiga området Grynerlöcka i centrala Oslo. Man har ju hört det mycket om det området. Mm, det har man gjort. Och det bor väl också lite, vi spår lite förmögna människor där också.
0: Så är jag också förstått det. Och det, ja. stadsdelen beskrivs ju också som Oslos coolaste. Där man då har nära till allt man kan önska sig av ett cityliv. Det är känt för sin gatukonst, stilsäkra barer, nattklubbar, kaféer och vintersbutiker. Tycker du det låter perfekt för någon som snart fyller 20
2: Absolut. Prinsessan, tog ju studenten vid Elvebacken gymnasium i Oslo tidigare i år. Just nu jobbar hon som skolassistent på Uranienborgskola skola där hon själv pluggat. Hon gick på högstadiet där. Gud vad jag gillar att norska kungafamiljen är så jordnära. Mm. Att inga problem att prinsessan, alltså framtida norska drottningen- Jobbar som skolassistent på en högstadieskola.
0: Jag, jag gillar det. det är ett så smart drag av, av henne själv och hela kungahuset att det här, jag tycker att det här var en bra idé. För det här tror jag verkligen kan gynna henne på så många sätt. Ja, för det är också så att många
2: kungligheter kanske inte har samma kontakt med den delen av världen eller den vanliga delen. Av samhället. Nej, men så är det ju. Men sitter man som, som elevassistent, då, då får man se ganska mycket.
0: Bra gjort av henne. Verkligen. Prinsessan ska ju då ha lämnat familjehemmet men lillebror prins Sverre Magnus som är 17 år han bor ju fortfarande kvar så än så länge har ju inte kronprinssparet fått alla barn liksom utflugna. Han går ju fortfarande sista år på gymnasiet vid det här 1-backenskolan, där även då Ingrid Alexandra studerade. Ja och som vi pratade om tidigare så närvarade ju prinsessan Ingrid Alexandra tillsammans med sina föräldrar vid prins Kristian av Danmarks 18-årsfirande i Köpenhamn i helgen. Och jag tycker det var så fint att se kronprinsessan Mette marit på benen igen. Hon skulle ju faktiskt ha närvarat vid kung Carl Gustav här i Sverige, hans tronjubileum. Men fick då ställa in på grund av att hon var sjukskriven. Och där handlar det ju då om att det var redan i oktober 2018 som hon meddelade att hon fått diagnosen lungfibros. Den här diagnosen eller sjukdomen kan leda då till en envis hosta, anfåddhet och återkommande infektioner. Så jag tyckte det var extra kul att se henne på plats i Köpenhamn och kunna delta vid firandet.
2: Ja men verkligen. Det är ju faktiskt en ganska elak och hemsk sjukdom. Man blir rätt svag. Mm. När, det där kan ju gå i
0: liksom skov också. Mm. Men apropå kronprinsessan Mette Marit och prinsessan Ingrid Alexandra- vid galamiddagen så gjorde de en fantastisk entré i matchande klänningar. Det var lite isblått turkos tema på dem båda. Och det verkar ju faktiskt som att Ingrid Alexandra inspirerats av sin fadder- kronprinsessan Victoria för att hon återanvände nämligen sin mammas klänning. Den här turkosblåa klänningen från märket Pucci- bar prinsessa Mette Marit för 12 år sedan- när först Albert och först innan Charlene gifte sig 2011.
2: Det är fint att se. Bra med återbruk. Mm. Det gillar man. Jag tycker inget Alexander prickar in många rätt. Ja. Vi har faktiskt fått en lyssnafråga från en lyssnare i Oslo, Maybrit. och Hon frågar så här: Kan ni berätta om hur reglerna ser ut för kungafamiljerna i Sverige och Norge? Jag har hört att flera av familjemedlemmarna köper aktier och samtidigt får de ju tillgång till mycket sekretessbelagd hemlig information. Ja och svaret är väl så här, först vill jag bara lägga till att varken jag och Sara är experter på aktier. Så här har vi tagit eh, sajten Placera och även Dagens Industri till hjälp. Men lite förenklat, Svenska Kungafamiljen har två så kallade aktiedepåer. Gluonen som ägs av Kungabarnen och Galerafonden som är Kungens och Kungafamiljens. Och det är via de här två aktiedepåerna som affärerna sker då. Och då kan man se att vid den senaste årsredovisningen och den vi har kollat på då 2021. Så ägde glonen aktier och fonder för ett marknadsvärde på runt 92 miljoner kronor. Och så äger de främst då stora företag som Investor, Volvo, Atlas Copco och så vidare. Och den här andra portföljen då, den är lite spännande. Den heter som sagt galera -fonden. Det är en familjestiftelse som grundades 1837. Den startade som en gåva från franska Napoleon till Josefin de Beauharnais som gifte sig med svenska Oscar I. Och Josefin då, hon fick full äganderätt till hertigdömet Galliera. Det ligger ja, men i dagens Italien så kan man säga ligger ganska nära Bologna. Och då gjorde man så här, alla de här fastigheterna i Galliera såldes på 1830-talet. Men man behöll vissa saker, bland annat jättevärdefulla tavlor och många av dem hänger då i slottets representationsvåning just nu. Men pengarna man fick, eh, det är det då som bildade dagens fond och så började man då handla med aktier och så vidare. Så det sammanlagda värdet på gallera aktier sägs då vara 51,7 miljoner kronor. Men det var inte det som var frågan, nu har vi förklarat lite, men frågan, <strykt> var, frågan var så här. Hur, hur får och får inte kungafamiljen agera då kring aktieköp? Det är ju jättespännande för det är klart att de får mycket information från företag. Det enkla svaret är, de får inte vara med och bestämma och ta beslut kring de här aktierna. Och Hovets ekonomichef Jan Lindman säger så här. I Gluonens fall är det ju barnen som äger bolaget men det sköts av styrelsen som tar ställning till olika investeringar. Vi försöker hålla oss lite på armlängds avstånd på det sättet. Medlemmar av kungafamiljen kan i olika sammanhang få väldigt mycket information vid till exempel en utrikesnämnd eller en regeringskonsell. Vi vill undvika att det kan bli tal om insiderinformation. Så vår kommunikation med ägarna utgår från att vi återrapporterar hur vi har agerat. Då kan man också säga så här, kungafamiljen är alltså inte involverad i aktieköpen. De får vetskap om köp i efterhand.
0: Bra, vilket bra, långt och mycket bra <laughs> svar, Jenny.
2: Jag, jag tackar Dagens Industri och Placera för detta. Vi har också fått en fråga från Kristina som skriver så här. Om den äldre generationen i kungahusen runt om i Europa eller världen blir sjuka och skräppliga och behöver mycket hjälp. Ja, vi är vanliga dödliga, vi får ju hjälp av hemtjänsten eller kan ta in på ett äldreboende. Men hur gör man i kungafamiljerna?
0: men det är ju samma för kungligheterna men i deras fall så tror vi att de anlitar egna sköterskor och vårdare som tar hand om, ja men om de åldrande kungligheterna. Det handlar ju såklart också om säkerhet och diskretion i de här fallen. Och ja men, de väljer såklart människor som de kan vara just diskreta med och som passerar såklart en säkerhetsprövning hos Säpo och så vidare innan de kan ta den typen av anställning vid hovet. Drottningens
2: mamma, eh, Alice Sommelat, hon drabbades ju av Alzheimer. Och där tog ju drottningen beslutet att, eh, att eh, Alice då skulle få bo den sista åren på Drottningholmslott. Och där fick hon ju all hjälp hon behövde. Och det var ju också ja, men sköterskor och så som, som drottning Silvia anlitade. Så man vill ju hålla, man vill ju, man, man vill ju liksom inte att de här eh, sjuka kungligheterna på något vis ska... Utnyttjas eller råkar liksom illa ut, eh, att det sprids information och, och så vidare. Eh, däremot, hade det inte handlat om diskretion och sånt så tror jag absolut och säkerhet så tror jag absolut att eh, ja men, Hemmet eh, tar ju emot patienter och så vidare. Så att jag, jag, Det är ju just de här två känsliga grejerna som gör att man väljer att göra på, på det viset.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vill ni ha dagliga uppdateringar så kan ni följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny? På
2: Instagram.
0: Alltså där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då? Man hittar mig på TikTok och på Instagram under namnet Rågalistan.se. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all